0: Joachim Kruij. en de goal van Van Halen. De rijtrap is voor Hansen, ja! Hansen met de hak! Dames en heren, hij is sinds 1994 bij PSV, Ronald Koeman! Dat was even de missen. Ronald Wateren! Hallo allemaal en welkom terug bij weer een nieuwe aflevering van het Eredivisie Erfgoed Elftal. Nog steeds zijn wij de podcast waarin we het allervetste Eredivisie Elftal ooit aan het scouten zijn. Elke donderdag trekt een van ons, vandaag ben ik het, de hele lange digitale regenjas aan, duikt in het verleden van de Eredivisie en presenteert de luisteraars en de drie mannen aan tafel. Een scoutingsrapport van een speler die volgens mij in dit geval niet mag Ontbreken. Ik zit in de vaste formatie van de derde helft met Tim, Snijboon en Pepijn. En die drie hebben allemaal al een rechtercentrale verdediger voorgedragen. En vandaag is het mijn beurt om het kwartet rechtercentrale verdedigers te completeren. Daarna hebben we het lot van de basisspeler in het handen gelegd van de kijkers, luisteraars en volgers. Want die kunnen namelijk in ieder geval via Instagram op een polletje stemmen wie van de vier rechtercentrale verdedigers een basisplek verdient in het Eredivisie. Erfgoed elftal. De afleveringen zien er altijd hetzelfde uit. We beginnen met de titel van de scoutingsrapport. Daarna het verhaal van de speler, een beetje achtergrond waarom je hem in dit geval gekozen hebt. Je weet het nooit. En daarna hebben we de plussen, minnen en de rol in het elftal. Um, en ze beginnen vandaag met de titel van de scoutingrapport. Maar moeten we even een kleine round-up doen van wat we tot nu toe hebben? Nee. Dus ja, Ronald Koeman, ja. Franklin Edmundo Rijkaard ja. en Frans Speimans. Ja. De, de, de heilige drie ja. worden ze wel genoemd. Was dit niet het podium 1988 ja. van de Ballon? had ja, de drie van Milan je hebt de drie van de derde helft. En die wordt gecompleteerd door nummer vier van de derde helft. En het had geen beter persoon voor een derde helft kunnen zijn. En de teaser: kijk, de voorkant van scout zeg een voetbaldier met immuniteit voor een kater. En Tim heeft er vorige week al aangekondigd, dus dankjewel Verabauw. daarvoor. Dus Patrick P. Pothuizen. Hij mocht niet ontbreken. Spelerspaspoort is het dus ook. P. P. Is het Patrick P.? Pothuizen? Ja, ja, PPP. Ja, hij heet Patrick. Patrick, zijn eerste en tweede. <laughs> naam zijn het kwadraat, toch? Derde nou is de derde van... en acht naam is de naar Pothuizen. Ja. 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 Ga door. Spelerspaspoort Patrick, van Patrick. Van Pothuizen. Patrick. Van, van Patrick Pothuizen. Hij begon bij Vitesse. Dort 90. NEC. Vitesse, Twente, NEC, De Treffers en Dio 30. En daar sloot hij zijn carrière uiteindelijk Bij die af. Die ene laatste club heb ik nog tegen hem gespeeld. Ja? Dus ja? Patrick, Patrick, Potthuis, Potthuis. Was hij goed of niet? Nee. <laughs> en daarom hoort hij ook volledig in het elftal. Nou, het komt in Nederland niet zo heel gek voor dat iemand twee keer... voor allebei de rivaliserende club speelt. Dus voor Vitesse en NEC mm -hmm. heeft hij allebei twee keer gespeeld. De Pothuizen doet dat dus wel. moet ik zeggen ik De terugkeer bij Vitesse uh, was niet een heel groot succes. De supporters moesten er niets van hebben en een half jaar later wel een wedstrijd gespeeld tegen Intermilaan. Heel vet. Um, moest hij alweer vertrekken en hij vertrok richting FC Twente uh, waar hij de beker, dat is een van zijn mooiste prijzen, ik kom ze op een andere prijs, uh, waar hij de beker won. Na 3,5 jaar Twente keerde Patrick voor de kleedkamer. Dus heel vroeg voor zijn tijd werd hij voor de kleedkamer al en teruggehaald naar NEC. Um, waar, een, waar hij een van zijn hoogtepunten Volgende hoogtepunten bleven was ze staan. 1-2 achter tegen Sparta. Mario Been als trainer. Patrick Pothuis werd ingebracht als supersub, Scoorde twee keer en werd weer gewisseld. <lacht> Omdat hij helemaal kapot was. Ja, ja. Ze wonnen die wedstrijd uiteindelijk met 2-4. Um, Ander hoogtepunt. Hij scoorde namens NEC tegen zijn oude club Vitesse. En we kennen natuurlijk het, allemaal, het fenomeen niet juichen tegen je oude club... Patrick kende dat niet, die definitie. en uh, Jekke, jij herinnert je vast nog wel... Aubameyang, die, of nee, Adebayor. Adebayor die een sprint ja. van, van 80 ja. meter trok... en toen op zijn knieën richting het uitvak sluiden. Pothuis deed dunnetjes over. Die rende namelijk naar het uitvak van Duurde de Vitesse... Al twee keer zo lang van. <laughs> die gleed zo het veld in. <laughs> die rende naar het uitvak van de Vitesse-supporters... pakte twee middelvingers... en ging zo dansen ervoor langs. <laughs> en daarna pakte hij zijn arm en ging hij zo... De oudste beweging ter wereld maken richting het vitesse vak. Hij scoorde en dat, dat kwam het uiteindelijk op twee wedstrijden schortjes te staan... wegens excessief juichen tegen zijn oude club. En je moet dat uitvak zien. Die gasten die drukte zichzelf als soort... Um, I am legend aliens tegen het uit. Ja, de. de die zich uit dat vak proberen te vreten. Ja. <laughs> Geweldig. Um, en het volgende, het laatste en meest bekende hoogpunt. Wie bepaalt wat excessief juichen is? Is dat zo'n commissie die dan gaat zitten van... de? Uh... Dat je ja, voorzit een voorzitter... Nee, okay, hoe heet die? Dick van Dat je een voorzitter van de commissie-excesief ja. juichen Dikke en Egmond van Egman Commissie juichen. Ja, heel vet, maar zijn allervetste hoogtepunt en zijn belangrijkste prijs... die vindt plaats in zijn allerlaatste wedstrijd als profvoetballer, um, speelde wedstrijd voor NEC en hij pakte het record aantal gele kaarten ooit in de Eredivisie in die wedstrijd. Het aantal is 84 bij Patrick Pothuis en hij pakte dat record. Hij stond namelijk op gedeelde eerste plek met een andere speler. Ik weet jullie wie dat was? Jean-Paul Jean-Paul ja. de, ja, de, ja. Jean de Jong heeft 83 gele kaarten. En het, het was zo vet. De, 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 tegen Ajax thuis. Een lange steekbal op Suarez die 1 op 1 met de keeper zou gaan. Patrick Pothuis probeerde te springen, maar kwam niet meer van de grond. En neemde zijn hand, pakte hij de, de bal tegen. Hij sprong naar beneden. Toch? Ruud Bossen wist 100% van het record van het is de rood, want hij was 1 op 1 met de keeper gegaan. Suarez, ja. nou ja, zekerheidje. En um, hij gaf geel. Ja. En Pothuis deed, deed alsof hij moe was, pakte zijn wedstrijdshirt, veegde zijn mond af. En onder het wedstrijdshirt had hij een enorm groot geel shirt aan met 84 erop. En hij zei ja, daarover, echt heel goed. Als, je een record, als je een prijs pakt, uh, moet kunnen... als je een prijs wil, dan moet je hem altijd pakken. Dus het was echt geweldig. En al die spelers van Ajax rond de de Jong... die zagen dat gele shirt met 84 en die gingen helemaal stuk... omdat hij dat record, ja, dat gele ja. kaarten had. Maar ook geweldig. Maar de manier waarop hij dat soort van terloops deed. Ja, 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 ja. ja. dus hij deed alsof hij zijn mond afveegde met iets, Met de ja. onderkant van ja. Shirt, ja. En ja. Met de en shirt en toe. Ja. 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 Nee. Maar kijk, zou hij daar nu geel voor krijgen?
1: Uh, en dat hij dan daar uh, onder 50 is. Is dit excessief juichen? <laughs> Samen <laughs> Ja, nou,
0: Heel vet. 84 gele kaarten in zijn laatste wedstrijd. Als prof pakt hij dus nog het record. En die staat nog volgens mij redelijk stevig op plek één. De Kamps is de enige die nog uh, de ooit in de buurt kan komen, toch? Yuri de Kamps. Hoeveel heeft hij er? Weet je uh, die heeft mooi één seizoen volgens mij ook. Oh. Ja, dat zou kunnen. Nou, uiteindelijk het laatste wedstrijd voor NEC. Hij zwaart zijn profcarrière af. En um, gaat spelen bij de Treffers in Groesbeek. Wel in die... Komt en daar heeft Pepijn dus nog tegen hem gespeeld. En dat was ook het jaar dat hij bij de treffers kwam dat het voor het eerst de topklasse werd. Dus je had vroeger de hoofdklasse uh, zondag en zaterdag, hoofdklasse A geloof ik. En uiteindelijk werd dat het eerste jaar, dat werd samengevoegd. En je raadt het al, de eerste wedstrijd, Patrick Pothuis in de basis. De allereerste gele kaart in de geschiedenis van de topklasse <lacht> was voor Patrick. Dat is shirt met één? Ja. 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 Um, maar goed, de pijn zijn net dat niet heel goed. Was. Hij werd wel verkozen tot speler van het jaar. Van de ja, treffers. Als een dolletje. Um, was een dolletje. Dat jaar. Hij en dus hij... geen uh, Frans Pijmans, maar... Nee. <hijks> en Patrick daalde uiteindelijk verder af naar de amateurs van Dio 30, waar hij zijn carrière Hij Daalde en... verder af. Die groot was, hoe uh, oud was hij? Uh, ja, well, uiteindelijk tot zijn 38 gevoelde. Ja, daarom. Hij werd daar uh, trainer van de A1 en speler... hij werd beschikbaar, uh, hij bleef beschikbaar als speler van het eerste. <hijks> Ook van <de> A1. <hijks> en in het seizoen 2013-2014 werd hij uh, nog op het Gala van de Gelderlanders... verkozen tot beste amateurvoetballer van de derde tot met de zesde klasse. Oh. Oh, <laughs> dus dat was een mooie prijs die hij ook nog um, Nou Dat was allemaal binnen de lijnen. Ja, buiten de lijnen was het eigenlijk minstens zo geniaal wat Patrick uh, gepresteerd heeft. Een kleurrijk figuur. Um, en ik heb begrepen wat anekdotes van het, de spelerscarrière van Patrick Pothuis. En het is echt classic, uh, classic trainingskampverhalen vooral. Dus bijvoorbeeld, hij ging altijd op maandagavond stappen in Amsterdam. En ik quote hem, daar kwam ik wel eens om zeven uur s ochtends thuis. En om 10 uur moesten we alweer trainen. Geen probleem. Ik zorgde altijd dat ik voorop liep. Alleen de eerste vijf minuten waren kut. Daarna voelde hij helemaal als nieuw. Twee, uh, trainingspakken. Uh, op trainingskamp moest iedereen een trainingspak aan bij NEC. Hij met um, nog iemand anders, volgens mij, is, ja, Marcel Koning, droeg altijd normale kleding onder het trainingspak. Dus zodra ze op de kamer gingen, ging het als een soort stripper ging dat trainingspak uit. En dan ze, gingen ze via de regenpijker naar beneden en gingen ze de stad in. Hij zegt van dat elk trainingskamp van zeven dagen waren er vijf op stap. Geweldig. Ik heb het idee dat dit echt zo allemaal jaren 90, 2000, dat, elke, dat elk team vijf van ja, deze ja. spelers had en dat ja. dat nu gewoon niet meer zo is. Ja, dus heb dat... jij nog die bijnaam ook? Komt die nog voorbij of niet? Die ja, maar Marcel Koning en Patrick ja, Potthuis. Ja, die komt zo. Uiteindelijk samen met Jack de Geer Marcel Koning... Um, gingen ze op trainingskamp en instrueerden zij de obers van het hotel altijd... dat in de ruil voor een paar wedstrijdjurks elke keer zijn cola besteld... werden werd het rumcola voor die drie. <lacht> <lacht> dat was ook okay. echt geweldig. Een goede deal, zegt hij daarover. Maar nou goed, geniale en klassieke voetbalverhalen van binnen en buiten de lijnen. Maar de mooiste was Patrick Potthuis met Marcel Koning. En Patrick Potthuis, jullie kennen misschien met kort haar... maar hij, is, hij heeft heel lange paardenstaart gehad. Ja. ja. Dus hij kreeg de bijnaam samen met, uh, met Marcel Koning. De Alpenzusjes werden ze genoemd met z'n tweeën. <laughs> allebei of Marcel allebei, Koning ook langer. allebei Ja, Marcel Koning. Ja. Allebei met een hele lange paardenstaart. En, dan, en in die tijd werd René van Rijswijk ook aangesteld bij NEC. Dus waren het met z'n drieën. Drie paardenstaarten van NEC. <laughs> er werden de Alpenzusjes genoemd. En uh, een van de redenen waarom ze genoemd werden... is waren een zangduo. Patrick Pothuizen samen met Marcel Koning hebben ook een nummer uitgebracht... wat ik heel graag aan jullie te horen wil brengen. En ik vrees dat het in ieder geval de komende 48 uur niet meer uit jullie hoofd gaat. Dus bij deze de eerste en enige hit van de Alpenzusjes. Luister vooral naar de tekst. Is spelen, dan is het altijd zie ik wie, zie ik waar. Iets in vier, iets in paard, iets in boel. De meisjes. Geweldige! Ja. Ik woon tijdje op een precies. vakantiepark op dit moment, dus ik ga je heel erg lekker ja. op. Dit is oh, mijn muziek. Nou. Ja, geweldig. Ga je mij sturen? Ja, dat ga ik zeker doen. <laughs> die komt wel in Discover Weekly volgende week, joh. Nou, ik dacht dat ik het hierbij gelaten had, maar ik kwam nog een blog tegen die ik jullie niet wil onthouden: de blog van de trouwe honden. Wij laten ons niet melkkorven. Dat is een. <laughs> Groepen NEC supporters, die spelers en oudspelers interviewd. En Pat Polthuizen werd ook geïnterviewd. Dus de naam van het blog is? De trouwe honden. Wij ja. laten ons niet melkkorf, is de subtitel. Oh, oh, ja. Dus je, je, je verwacht hele gestrekte benenstellingen. Nou, dat gebeurde ook wel. Uh, en hij werd met de, de klassieke vragen: uh, Wanneer was je voor het laatst dronken? Patrick oh, ja. antwoordde erop: Wil je het echt weten? Ja. Deze week nog. Nee, nee. <laughs> maar ook uh, best wel filosofisch. Er werd een vraag gesteld. Um, Volgens mij, wanneer hij een keer bang is geweest. En toen zei hij: Ik heb twee keer magere aan mijn bed gehad. Een geestverschijning van een lange man met een rode muts en een kromme neus. En in beide gevallen overleed twee dagen later iemand uit mijn directe omgeving. Daarna zegt hij: Toch doet het me niet geloven in het leven na de dood. Maar <laughs> een magere heeft dus een rode muts? Dat is de allemaal niet. Een kromme neus? kromme neus. Een kromme neus. Het was niet Sinterklaas? <laughs> nee, hij, verwart. hij 5 december is voor hem wat magere hein. Een <laughs> rode muts. Goed. En hij is uh, tot redelijk recent. Heeft hij de officiële titel als cultheld alle tijden van NEC is hij verkozen, dus hij mocht in dit elftal zeker niet ontbreken als rechter centrale verdediger. Uh, de plus is hij is de perfecte leider voor de derde helft ja. en de midden, hij wil nog wel zijn kaartje pakken, maar als rol in het elftal wil ik hem heel graag bombarderen tot aanvoerder. Petpothuizen, oh met een pet -pet Pot ja. petpotpotpot, ja, ja, geen die hadden ja, hij, mocht, ja, hij mocht echt niet ontbreken, nee. Dus dankjewel zij dat je bij mij gelaten hebt. Ik was net Ik was eerder met het scouten. Ja. Ja. Geweldig. Pet Pothuizen, Ronald Koeman, Franklin Edmundo Rijkaard en Frans Paijman. <laughs> Unlikely teammates. Ja. Ja. Heel goed. Dat zijn de vier centrale verdedigers. Op Instagram hou onze story even in de gaten. Er komt een polletje uh, waarop je kan stemmen welke van de vier de basisplek verdient. Het wordt wel kiele-kiele. Het is een hoog niveau dit, hè? Maar goed, voilà. wij hebben daar geen invloed op, want alleen de luisteraars, volgers oh, en kijkers hè? mogen daarop stemmen. Um, volgende week gaan wij naar de linker centrale verdediger. Uh, we zullen Deepje zien schaar. wie er begint. Uh, dat zullen we zo even bepalen wie er daarmee gaat beginnen. Hebben we hebben altijd die redactiegaderingen on-air nee, Je wilt he? toch ook weer die, uh, die cliff. Ja, air. dat is waar. Ja. Oké, okay, okay, dus, dus heel veel schaar. Ja, ja. Eens. steen, papier, schaar. Dus ah. Snijbo en Timmy moeten moet beginnen. Ah. Ja. Snijbel begint. Okay. Tippen van de slider. Popeye. Oké. Okay. Popeye. Volgende week Popeye. Kijk, luisteraars, dank voor het intune. En hopelijk tot dan. Dag. I'm ready.